0: In Heidelberg gibt es eine Organisation mit dem Namen Each One Teach One, die Asylsuchende und Menschen aus der Region zusammenbringen soll. Im folgenden Interview stellt Doris eine der Gründerinnen das Projekt genauer vor. Du gehörst zu dem Projekt Sweet Home Project bzw. Each One Teach One und zwar hilfst du dabei Flüchtlingen zu helfen und könntest du vielleicht einfach mal in zwei, drei Sätzen erklären, was du da genau machst?
1: Ich Projekt mit meinem jetzigen Freund gestartet, äh, der Abdullah Mané. Wir haben uns damals kennengelernt und ich habe dann gemerkt, dass er ganz viele Freunde hier in Heidelberg hat, die alle Flüchtlinge sind und nichts zu tun haben und die eben in meinem Alter sind und wir ganz normal Freunde werden konnten und wir uns dann gesagt haben, hey, irgendwas müssen wir doch machen und dann kam eben der Gedanke, hey, each one teach one, ihr habt ganz viel, was ihr uns beibringen könnt und ich kann euch viel beibringen und meine deutschen Freunde und dann haben wir angefangen, eben zusammen Zeit zu verbringen und angefangen in Heidelberg ein paar Leute darauf aufmerksam zu machen, dass hier denn Leute sind, die nichts zu tun haben, aber viel zu geben. Und daraus kam dann eben der Gedanke, wenn wir wenn wir eine Initiative gründen, die Each One Teach One heißt, können wir damit Leute anregen, sich gegenseitig zu helfen, die eigenen Potenziale zu entfalten. Dabei kam dann eben das Sweet Home Project raus.
0: Wie helft ihr euch denn, also beziehungsweise was wird denn zum Beispiel den Flüchtlingen dort beigebracht? Haben?
1: Also das ist genau der Punkt, ja. Die Flüchtlinge sind jetzt sozusagen nicht irgendwelche hilflosen Opfer, die hier äh, Hilfe in dem Sinne brauchen, dass sie keine Ahnung vom Leben haben, sondern sie haben eigentlich viel mehr erlebt als die meisten Leute in, im gleichen Alter, weil sie eine lange Reise hinter sich haben und äh, ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und die einzige Hilfe, die sie brauchen, ist eigentlich, sich hier in dem System zurechtzufinden, sprich Anknüpfungspunkte zu finden und Begegnungen zu erstellen. Und das dabei habe ich dann einfach geholfen, indem ich den Jungs eben Leute vorgestellt habe. Und daraus entsteht jetzt zum Beispiel oder entstand ein Trommelworkshop in der Villa Nachtanz in Heidelberg, wo die gambianischen Jungs äh, Trommelkurse anbieten und dann abends gemeinschaftlich am Feuer getrommelt wird. Oder andersrum jetzt ein Fotoworkshop, wo jemand den Leuten, die gerne fotografieren lernen möchten, eben fotografieren beibringt. Und es geht eben darum, dass jeder irgendwas kann, was ein anderer vielleicht nicht kann und man da auch gar nicht unterscheidet, ob jetzt Flüchtling bist oder nicht, sondern man einfach die Zeit sich gegenseitig schenkt, sich was beizubringen.
0: Also es werden auch Workshops angeboten, wie ich jetzt verstanden habe. Und ich habe gelesen auf eurer Homepage, dass ihr auch zusammen kocht.
1: Genau, das ist im Sweet Home, das ist sozusagen der Begegnungsort, das haben wir jetzt immer montags gemacht. In dem ZEP, das ist ein selbstverwaltendes Studierendenwohnheim. Da haben die Afrikaner, also die Gambianer, eben Gambianisch gekocht und die Deutschen eingeladen, mitzukochen, wenn sie wollen. Ansonsten können sie auch einfach nur zum Essen kommen. Und danach wird eben ausgetauscht, wer hat Lust, was zu machen, wer möchte sich wo unterstützen. Und dadurch entstanden dann eben die anderen Angebote.
0: Was ich noch gelesen habe, ist, dass ihr ein Restaurant in Heidelberg eröffnen
1: wollt. Ja, also wir machen das jetzt immer montags eben, aber im Grunde haben die Jungs ja den ganzen Tag Zeit, außer ihren Deutschkursen dürfen sie ja nicht arbeiten
0: und mhm. wir hatten eben
1: die Hoffnung, dass wir ähm, einen festen Ort haben, der täglich bespielt werden kann, wo einfach ein Ort der Begegnung ist, wo auch die Leute, die noch keinen Flüchtling kennengelernt haben, einfach mal jemanden begegnen können und merken, dass Flüchtlinge gar nicht so schrecklich sind, wie sie vielleicht mhm. immer dargestellt werden und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir einen, einen Ort und ein Restaurant hätten. Das ist das langfristige Ziel.
0: Also kann sich eigentlich jeder, der möchte, bei euch engagieren?
1: Genau, das ist die Idee. Also es gibt auch keine keinen Chef jetzt, sondern es ist einfach ein Ort, wo man hinkommt und man, wenn man eine Idee hat, dann teilt man die mit und wenn jemand sich dafür interessiert, dann organisiert man sich selbst in der Gruppe und macht das dann einfach. Ich lade gerne jeden ein, der Lust hat, äh, mal ganz un problematisch äh, Leute kennenzulernen, mittlerweile auch aus anderen Ländern, nicht nur aus Gambia, auch aus Syrien und ähm, einfach vorbeizukommen. Das ZEP hat jetzt allerdings ein bisschen Semesterferien und wir werden immer auf der Facebook-Seite Sweet Home ankündigen, ob und wo unser Treffen stattfindet und dann kann man einfach vorbeikommen und sich engagieren.
0: Okay, euer Projekt läuft jetzt schon ein paar Monate und gab es da bis jetzt irgendwelche Probleme?
1: Also im Grunde gibt es in der Arbeit mit Flüchtlingen, ja, sind ja ganz normale Menschen wie du und ich, ähm, genau die gleichen Probleme wie mit Deutschen auch zunächst. Nicht jeder ist bereit, Verantwortung zu tragen, nicht jeder ist auch fähig, eine Gruppe zu organisieren. Das heißt, es braucht eine Weile, bis man die Leute findet, die wirklich äh, organisieren können, die wirklich verlässlich sind, die wirklich hinten dran stehen und ähm, ihre ihre Dinge auch durchziehen und auch äh, eigene Ideen einbringen. Und ja, das ist ganz normal. Das hat man auch bei den, bei uns jetzt eine Weile gebraucht, um zu sehen, wer in was denn jetzt auch gut ist. Das Problem mit Flüchtlingen ist dann eben, dass sie abgeschoben werden können. Und jetzt haben wir eine gute Crew zusammen, die, wo wir genau wissen, der macht gerne die Tanz-Events, der macht gerne die Trommel-Events und der organisiert gerne das Kochen. Und ähm, die Problematik ist eben, dass man nie weiß, wann die nächste Abschiebewelle kommt und die Leute eben durch das Dublin Gesetz gefährdet sind, nach Italien oder ganz nach Gambia abgeschoben zu werden. Und sobald die Briefe kommen, dass es ansteht, verändert sich natürlich die positive Stimmung, dass man was zusammen aufbaut in diese Angst, dass es das vielleicht alles bald wieder kaputt ist. Und ja, das belastet natürlich auch die Psyche von den Deutschen, umso also mehr von den, von den Flüchtlingen, weil man einfach keine Ahnung hat, was nächsten Monat sein wird und da diese Integrationsarbeit zu leisten mit dieser Angst im Nacken ist wirklich anstrengender, als jetzt ein sag ich mal, normales Projekt zu führen, wo man weiß, die Leute sind die nächsten Jahre noch vor Ort.
0: Ja, das ist ja auch schlimm, wenn man sich dann so eingewöhnt hat und dann wird man einfach nach Jahren wieder irgendwie abgeschoben in irgendein Land, wo man eigentlich niemanden mehr kennt.
1: Genau, und in Italien ist natürlich der
0: der Umstand
1: oder die sind die Zustände auch noch viel schlimmer. Also hier hat man ja immerhin ein Haus und die Flüchtlinge sind auch sehr dankbar dafür, dass sie hier das kleine Taschengeld bekommen, dass sie Essen haben, dass sie sich selbst versorgen können. Und in Italien ist man dann halt auf der Straße und hat keinerlei Sozialleistungen, von denen man leben kann. Und wenn man die Leute dann wirklich persönlich kennt, ist es natürlich eine ganz komische Vorstellung, wenn der gute Freund, mit dem man gestern noch Abend gegessen hat, am nächsten Tag dann irgendwo auf der Straße schlafen muss. Ja, das sind sehr sehr unangenehme Gefühle, die man hat, mit denen man dann umgehen lernen muss, wo die Ehrenamtlichen dann auch in ihre psychologischen Grenzen kommen, weil sie mit solchen Sachen natürlich nicht so konfrontiert sind. In der Zeitung steht dann ja mehr, sage ich mal, Negatives über Flüchtlinge, aber der positive Teil oder beziehungsweise der emotionale Teil wird eigentlich nie beleuchtet. Und das kommt einem dann erst vor Augen, wenn man wirklich mit Flüchtlingen zu tun hat. Sie kennenlernt, sie lieben lernt und sie dann wieder verliert.
0: Was kann man dagegen tun?
1: <lacht> man kann heiraten, Kinder kriegen oder eine Riesenwelle machen und einen Härtefallantrag stellen oder hoffen, dass die Politik irgendwie anfängt, ihre Richtung ein bisschen zu ändern, weil aktuell blockieren sie mehr, als das sie möglich machen. Also wir schaffen das, haben Sie gesagt, aber die Möglichkeiten, es wirklich zu schaffen, sind nicht ganz gegeben, weil man mit der Bürokratie, der Verwaltung, der Gesetzla Gesetzeslage einfach mehr Blockaden in den Weg gestellt bekommt, als dass man einfach zusammen was machen kann. Also dürften Sie arbeiten, dürften Sie kleines Geld verdienen in solchen Projekten Dürften sie bei Leuten zu Hause einziehen, offiziell. Dann wären viele von den jungen Leuten oder auch den Älteren schon längst, äh, sage ich mal, in einem gefestigten Umfeld, wo sie kein Gefahr, keine Gefahr laufen, irgendwie kriminell zu werden oder, oder eben betteln zu müssen. Ähm, aber aktuell werden sie einfach fast gezwungen, nichts zu tun. Und wer wird da nicht irgendwie verrückt, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzen darf und warten muss auf wahrscheinlich eine Abschiebung?
0: Ja, also hast du nicht wirklich das Gefühl, dass der Staat bzw. die Politik irgendwas für die Flüchtlinge tun möchte?
1: Ich denke, der Staat möchte das für die Gesellschaft am besten äh, natürlich lösen, aber versucht es so extrem zu kontrollieren, indem er alles äh, wissen will und sehen muss. Zum Beispiel eine Veranstaltung in der Flüchtlingsunterkunft zu machen, ist dann auch eher ungern gesehen, da muss man dann auch immer nachfragen und sicher sein, dass das jetzt nichts Negatives ist, im Endeffekt wäre es schöner, wenn sie sagen würden, hey, wir brauchen eure Hilfe, also liebe Bürger, helft uns, gebt den Flüchtlingen doch einfach eine kleine Arbeit, wie zum Beispiel Babysitten, Gartenarbeit oder, weißt du, jeder hat ja irgendwelche Fähigkeiten, es gibt ja auch Leute, die IT-Profis sind, die vielleicht sogar Anwälte sind, aber sie dürfen halt einfach kein Geld verdienen und ich denke, jeder Deutsche hätte Kleinigkeiten zu tun, die er gerne mit jemandem teilen würde und ihm dafür gerne was von seinem eigenen Wohlstand abgeben würde, aber man darf es nicht. Und diese, die Deutschen sind nun mal sehr gesetzestreu und dadurch traut sich halt auch fast niemand so unter der Hand, was zu machen. Aber wenn der Staat sagen würde, hey, wir es gerade nicht anders hin, guck mal, dass ihr einfach tut, was ihr könnt und dann schaffen wir das schon, glaube ich, würden sich viele Türen auch öffnen und die Deutschen würden sich ein bisschen mehr trauen. Aber aktuell hat jeder Angst, gegen das Gesetz zu verstoßen und dadurch bleibt vieles verschlossen.
0: Okay, dann danke ich dir fürs Interview und hoffe mal, dass noch viele bei euch vorbeikommen werden und sich versuchen zu engagieren.
1: Ja, davor würden wir uns freuen.